Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Alex Solman kanske tycker att jag inte svarar på frågorna och är där uppe och flyter iväg. Men det är den politiska verkligheten jag agerar i. Jag kan ge konkreta svar på saker när jag kan det. Men verkligheten är liksom komplex. Och jag tar absolut frågorna på allvar. Sen att han inte kan utläsa det i presskonferenser. Ja, men snälla någon, jag är liksom 27 år gammal och är minister. Det är klart jag står och spänner käken när jag är på en presskonferens och grillas av en massa flitiga journalister. Mokhtari sålde sin själ för en ministerpost. Så lyder rubriken till en av de hundratals texter som skrevs i media när det stod klart att dagens gäst skulle kliva in i regeringen som klimat- och miljöminister. Visst, en och annan reflektion kring att Romina Pormokhtari är Sveriges yngsta statsråd genom tiderna förekom också. Men kritiken var och är förhärskande. Hur känns det för henne? Har hon fått terapi? Och vad ser hon som den viktigaste punkten för att nå klimatmålen? Det här är E-värvet, avsnitt 555. Fick du i någon lunch eller? Eh, knappt, alltså det var ju kanske 20 minuter att eh, äta lunch och eh, det är faktiskt ganska smidigt för att man får käka lunch med de, med de andra stadsråden och ja. de som hinner då hinner man liksom ja, prata lite med varandra, det kan man ju behöva Vad blev det? Eh, det blev faktiskt persiskt, det fanns en persisk aubergingryta med saffransris så jag kände mig som hemma ja, Härligt, mm. smarrigt Ja, ganska. Auberginen hade behövt lite till. Men jag är ju kinkig eftersom jag är pers själv. Så att, ja. Det är klart. Och det där Klassen. ska vi återkomma till. Eh, men du, en eh, lite off-topic-fråga. Men du reser ju väldigt mycket. Mm. Får du poängen? Vad menar du? Euro, det... Eurobonus Nej, och sånt. Nej. Nej. 
Eh, jag, eh, jag får se hur jag ska resa ibland innan. Okej. Okay. Alltså, det här är flyget. Du kommer vara här i fem timmar så du vet. Så jag sa, okej. Okay. Men är det, det är ungefär vi... den insynen jag har i... För att flyga business? Nej. Nej, och det vill jag inte heller. Eller jag, jag får faktiskt tror jag, men jag vill inte. Nej. Um, och jag vill inte heller flyga med regeringsplanet. Så att jag försöker, men sen får man ju försöka nyttja den tiden, alltså restiden åt att jobba. Så att jag inte halkar efter för att jag försöker resa lite bättre. Men uh, ja, jag gillar ju inte att flyga privat heller så jag tycker det är lite jobbigt. Men jag hoppas ju att vi snart har ett flyg som rullar på med biobränsle och bättre klimatanpassade liksom, metoder. Men no, vi är ju inte riktigt där än. No thanks to you med biobränslet. Ja, men biobränslet är ju inte i bilsektorn längre så ah, då okay. förflyttas det ju förhoppningsvis till flygsektorn som ju verkligen har så en, en rejäl förändring framför sig med, med flygbränsle som är bio, högre bioutblandning. Liksom. Så det är ju en anledning för industrin att fortsätta investera i att utveckla biodrivmedel är ju att det kommer kunna användas i både flyg och sjöfart ganska mycket mer än vad man har gjort. Okej, okay. svar på tal. Så, och det där ska vi också komma till. Men du, har du kul då? Mm. Ja, ibland. Ha? Det är kul internationellt när man får prata mer om, eh, om frågorna. Jag tycker det är jobbigt med vissa bitar. Typ att prata mer om mig själv och prata mer om... så. Här, eh, politiska stora konflikter där man verkar vilja vänta eller pressa mig tills jag säger något jag inte ska säga eller inte menar för att sedan använda det. Alltså sånt är jag lite rädd för. Mm. Eh, och sen så tar jag in väldigt mycket alltså, av vad folk tycker om mig och skriver om mig och sådär. Så att på det sättet har det varit ganska jobbigt också. Liksom. Ja, det där förstår jag. Och det, det är någonting som jag är fruktansvärt nyfiken på givetvis. Jag menar, alltså, jag antar att eh, när det står klart att man blir minister så får man väl något slags, alltså man måste ju få något slags coaching. Nej, inte riktigt. Uh-huh. Alltså man kan nog be om det. Mm. Jag har ju suttit och pratat lite med, ja det är ju inte jättemånga som vet om det på förhand, men några av de få som vet om det. Så jag har ju suttit och pratat om, men vad kommer man fråga mig och vad ska jag tänka på sådär. Men eh, eh, nej, alltså man blir ju inte så coachad. Jag vet inte, jag läste att Alex Schulman skrev att jag pratar i talepunkter och att jag är väldigt att jag har perfekta svar som jag uppenbarligen har inövat. Och det har jag inte riktigt, jag bara pratar så. Mm. Men man lär sig också att prata lite försiktigt som politiker. För de gånger när man inte gör det, och ibland kan jag få lite feeling och bara Nej, men nu ska jag säga det jag faktiskt tänker lite mer. Då blir det ju alltid en stor kontrovers där man övertolkar eller tolkar in saker och sprider rubriker. Och, ja men det blir typ till en snackdel liksom. Så det är därför politiker pratar lite udda kanske. Ja, precis. Ja, men jag, jag ska faktiskt återkomma till Scholmans krönika också. Ja, det blir någon slags rekord i att kroka framåt här. Men för att det jag tänker är så här, jag menar, man hade kunnat räkna ut marslet och en bit krita att du skulle bli nagelfaren verkligen. Liksom. Så att dels liksom bara så här, kanske, nu, det var inte din första rodeo, men lite, kanske, för jag menar, medie... Påslaget var ju liksom med tusentals procent för dig. Jag menar, mm. någon slags medieträning kanske hade nej. varit... Nej. Eh, du kanske hade behövt något slags, jag menar inte fan vet jag, förebyggande terapi. <laughs> ja, alltså det hade jag verkligen behövt. Men jag, alltså ringer det ju folk som är bra på eh, media och var typ så här, hur kan jag svara på det här? 
Eh, jag tänker att jag svarar så här och då säger de, nej men det där ordet kommer folk tolka som det här och det här. Jaha, okej, okay, är det så det? Alltså, så att man har ju suttit och bollat lite vad man ska svara men man är ju absolut inte beredd på att få så 500 kameror i ansiktet och så franska nyheterna som, eller typ tyska nyheterna som skrev om mig eller en halvsida i Hongkong, att det var liksom en enorm, men det var ju snarare för att jag är ju väldigt ung liksom. Mm. Och det där är ju en utveckling i Norden, att så här, den finska klimatministern är ju också ganska ung. Eh, många i, många i liksom politiken, fler kvinnliga unga ministrar och, och politiker t- trädde fram så att, eh, men det fick ju mycket uppmärksamhet mm. och sen också alltså min ståndpunkt i regeringsfrågan där jag kan fatta att det blir svårt att hänga med men, men eh, jag har ju innan jag kandiderade till riksdagen varit väldigt tydlig med att ja, men jag kandiderar för att jag är bekväm med vad partiet har fattat beslut om, även om jag inte tyckte så 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 är jag på det här tåget nu och nu kör vi vidare. Liksom. Så att, och det där blev ju också väldigt kontroversiellt. Att folk tyckte att man är kappvändare och svikare. Och många som inte har röstat på mig som tyckte att jag svek mina väljare. Medan folk som har röstat på mig hörde av sig och tyckte att det var jättebra att jag tog ansvar också i det här läget. Liksom. Mm. Var, det, alltså jag menar, var det helt självklart för dig att liksom, ja men, jag vände väl kappan då så att säga? Mm. Jag menar, förstår du vad jag menar? Nej gud nej. Alltså jag tänkte jättelänge på det och en anledning till att jag gjorde det var att alltså jag har ändå spenderat tio år i, min, i mitt parti och min rörelse och har dels liksom fått påverka mycket av vad partiet tycker och, och jag märker ju att vissa frågor har ju fått ganska mycket genomslag, exempelvis i utbildningspolitiken. Alltså när jag började vädra kritik mot friskolor tyckte ju folk att jag var helt galen, liksom kommunist typ. Samma med klimatet, att man tyckte att jag var för radikal och sådär. Men eh, man får ju ge sig in i, i leken om man vill förflytta positionen också. Jag gillar ju mitt parti, jag vet att jag tycker mitt parti är bäst i Sverige, det är där jag känner mig mest hemma. Jag tycker att fler borde arbeta med politik eller i alla fall ta på sig ett fritidspolitiskt uppdrag. Och då får jag leva upp till det lite själv också, även om det kan vara väldigt obekvämt. Det hade ju varit mer bekvämt för mig att tacka nej. Ja, men när du då, alltså när det står klart och den här kritiken når dig, mm. vem ventilerar du med liksom då? Eh, men typ min sambo och mina bästa vänner. Okay. Eh, men egentligen så försökte jag att inte djupdyka i den så mycket utan så här, som sagt jag blir mer bekymrad när folk som röstar på mig och som jag vet stöttar mig och liksom ja men verkligen gillar det jag gör också förstår det jag gör tar sig lite tiden att förstå vad jag håller på med när de är bekymrade eller kritiska det tar jag åt mig av men inte riktigt det här lite mer högljudda kommentarsfältkrigandet försöker jag liksom inte ta in men det är svårt, alltså det är svårt när det blir så dramatiskt och så himla mycket mm. men det bygger ju ja, jag vet inte, man kanske borde varit ute och bemötte mer, men jag gömde mig ändå lite för jag tyckte det var väldigt ja, men obehagligt Ja, men kan du inte beskriva liksom hur för att jag menar, nu är ju din verklighet, jag har haft ministrar här förut, det var för övrigt väldigt roligt tycker jag när Mona Salin berättade om när hon för första gången inte hade personskydd längre mm. och satte sig i baksätet på sin egen bil och väntade på att någon skulle köra iväg den. Ja, men, men alltså just de där delarna av det, alltså, hur stor skillnad är det för dig? Det är jättestor skillnad. Jag är van vid att springa runt mellan fem ställen. Om det är helg typ så vill jag flänga omkring på stan och gå till en bokaffär och sätta mig på ett café och jobba lite och sen träffa någon kompis. Alltså jag brukar flänga mycket eh, och det kan jag inte riktigt göra för då måste jag liksom planera mitt flängande 
två veckor i förväg. Mm. Eh, lite konst att förhålla sig till. Och också bara så här, att typ vara ute. Alltså inte för att det är något problem för mig egentligen. Men jag är alltså faktiskt lite nojig onöd. Jag tror typ man ska inte överdriva säkerhetsrisker och sådär. Men det känns bara obekvämt. Jag sitter ändå hellre hemma och dricker vin med mina kompisar och går ut och gör det. Och det är inte för att någon kommer fram och är elak. Oftast är det någon som kommer fram väldigt snälla och glada. Men det är bara... Jag känner mig typ lite ja, men obekväm vid det fortfarande. Mm. Men jag tror jag kommer in i det där. Men om kompisarna textar en fredag eftermiddag och säger vi sitter på Rish. Kan du ta med dig i typ en livvakt då och glida ner dit? Och ja, alltså man kan ju göra allt man vill göra egentligen. Men du måste säga det en vecka förväg till Nej, alltså jag kan, det går ju att ordna. Okay. Det är inte så. Men det, eh, man får ju planera sina dagar lite mer. Mitt schema är oftast fyllt och jag jobbar mycket på helgerna också. Men sen så, alltså jag är ju ute och dricker vin med kompisar. Inte mm. på Rish kanske, men... Ja. <laughs> eh, och så jag försöker göra det där vanliga sen tycker jag också att det är jäkligt konstigt med folk som hör av sig till mina kompisar eh, och är så här, men du är ju vem är klimatministern och sen börjar jag yttra kritik eh, med dem det tycker Aha, jag är okay. jättejobbigt ska de behöva liksom ta skit för att de orkar vara kompis med en politiker det är ju <laughs> ja. lite onödigt också, ja, det låter lite man kan ju bara mejla mig också eh, svarar du i sådana fall då? Ja, det gör vi på alla mejl. Det är ju lag. Eller inte lag, men liksom ja. mm, tillsammans. Så eventuellt inte du? Troligen inte du? Inte alltid jag, men jag brukar titta mycket. Jag förstår. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, vi var lite inne på det här med den då eventuellt otacksamma uppgiften att, att liksom presentera eh, politik som man kanske i, tycker är för lam eller inte riktigt står för till 100 %. Hur frustrerad är du? Alltså frustrerad absolut, men 
jag har ju ganska stor förståelse för vilket läge vi är i nu. Att så här, inte... Exempelvis har vi ju fått kritik för att budgeten är mindre än vad den tidigare var. Eh, och det är ju ganska logiskt med tanke på att vi har hög inflation. Alltså skulle man ha en väldigt excessiv budget i ett sånt läge, skulle man spendera mer pengar och ha den största klimatbudgeten någonsin istället för bara den näst största som vi har nu, eh, då skulle ju det spära på inflationen och göra att exempelvis då fattigare blir fattigare och rikare klarar sig undan enklare, eh, ekonomin spårar ur, eh, folk blir av med jobbet. Alltså det är ganska stora konsekvenser av en dålig finansiell situation och som man på vägen i en lågkonjunktur är liksom det gånger två alltså, det är en ganska rimlig förklaring till att inte eh, ha den största budgeten någonsin mm. eh, så men att, om man inte vill att rika ska bli rika och fattigare ska bli fattigare ska man mm. verkligen ingå i en högre regering då? Ja, absolut. Alltså, det finns ju någon slags bild av att vänstern skulle kämpa för de som har det allra svårast och högern skulle kämpa för de som har det bäst. Och den köper inte jag för fem öre. Eh, utan jag som liberal ser ju att vi har en, liksom, ett samhälle som är lite ohållbart byggt i att eh, vi ger ganska mycket, vi tar ganska mycket skatt av folk som har små marginaler för saker som inte eh, borde läggas statliga pengar på som kan existera utan att man finansierar med, med skattemedel. Så det finns ju också en sån bit. Alltså jag är ju liberal. Jag tycker ju inte att staten ska har fingret med i varandra kakburk. Mm. Men, eh, så på en skala, hur frustrerad är du? Alltså ändå en eh, stabil eh, åtta. Ja. Okay. <laughs> åtta av tio. Mm. Eh, men jag är ju typ alltid ganska förbannad och frustrerad. Mm. Och, eh, liksom, om jag skulle be dig koka ner till en punkt som du tycker är viktigast för att nå liksom, klimatmålen, vad skulle du säga då? Vad är, ja. Då är det elektrifieringen. Mm. Okej. Okay. Att så här, vi har en industri som står och liksom skuttar och väntar på att få sluta använda fossilt för det de gör. Och vi har en liksom bild av var utsläppen kommer ifrån i samhället där industri och transport tillsammans står för jättestor del av våra utsläpp. Men de saknar elen att våga lägga investeringarna, våga ställa om, sluta bränna oljan och dra på elkabeln istället- men då är det liksom ja, man kan inte godkänna att kabeln kan dras där förrän inom två år det saknas en stabil elproduktion så man vågar inte ställa om sin industri till el och det saknas laddinfrastruktur som gör att man exempelvis kan ladda en elbil även om man inte bor mitt på Södermalm liksom. de grejerna är ju helt vitala för att jag tror så här, omställningen och klimatarbetet om man ska förklara det så är det nästan enklare att förklara det i bemärkelsen att det är lite som industrialiseringen eller digitaliseringen. Det är så här en förändring av samhället som kommer ske oavsett om man vill eller inte. Vill man det inte så kommer man förlora på det. Ditt företag kommer inte existera om du inte bryr dig om klimatarbetet. Och du kommer förlora pengar om du investerar i sånt som inte möter klimatutmaningarna. Och det är... Någonting som folk behöver fatta är en ganska stor incitament. Alltså, hör man det som företag, då vill man ju ställa om. Mm. Eh, så att det är inte så att man sliter emot industrin och, och politiken eller samhället där politiken säger så, ni måste ställa om och företagen greenwashar. Eh, utan vissa företag greenwashar och de är ganska dumma. De kommer förlora rätt mycket på det. Eh, och det där, är, det där är en viktig, viktig puck i klimatarbetet. Man märker att det internationella också i internationella sammanhang men också i Sverige trycket i klimatfrågorna kommer mycket för att pengarna ligger i att göra omställningen 
Eh, och Sverige är ju fantastiska i den bemärkelsen. Det är så otroligt mycket liksom, innovation, ny teknik men också företag som tar sitt ansvar. Och det kommer man tjäna på, alltså rent ekonomiskt också, inte bara moraliskt. Mm. Eh, så det är en jäkligt spännande puck i, i klimatarbetet. Hur stor, alltså, jag, kanske, nej, jag tror inte jag ställde den här frågan förut, men hur stor är din klimatångest? Alltså den existerar, absolut. Eh, jag eh, reflekterar ändå ganska aktivt över hur jag reser, äter, konsumerar eh, och har gjort det rätt länge. Eh, och är absolut orolig över läget vi är i. Mm. Eh, så är det ju. Och eh, det kanske är dåligt att säga som politiker, tror jag vissa tycker, att så man bara ska eh, luta sig tillbaka. och säga. Det finns ju anledningar att inte vara orolig också. Det, händer ju jättemycket hela tiden för omställningen. Så här, FN-arbetet, man ser ju konflikterna och att Guterres står och använder de stora orden liksom, men det, det pågår ganska mycket för omställningen. Det handlar, om, det handlar inte om vi ska ställa om det handlar om hur snabbt vi ska ställa om och hur stora effekterna blir. Liksom. Eh, så att det finns, man ska inte bara vara orolig men jag är absolut orolig. Alltså jag tillhör en hel generation som är det och som vill att det här ska lösa sig så bra som möjligt. Mm. Men vi är ju, vi lever ju i en uppvärmning. Det är inte så att klimat, folk snackar som om liksom klimatet är något som kommer hända om tio år och allt kommer bli så. Alltså det händer hela tiden konstant. Många länder, så mindre öländer, möter ju de allra kraftigaste liksom, existentiella bitarna av klimatkrisen nu. Men många länder, inklusive Sverige, påverkas ju redan nu och måste göra klimatanpassningar som det heter att man liksom ändrar på kanske kylsystem för eh, kärnkraftverk. Eller det kan ju handla om vad som helst för att hantera en uppvärmning som pågår. Mm. Eh, men absolut, jag har ångest. Men jag kan ju inte stå och vädra ångest hela dagarna i mitt jobb utan jag måste ju ge svar på svåra frågor. Så det är kanske inte är det jag sitter och pratar om varje dag i tidningen. Min personliga klimatångest. Liksom. Mm. Tycker du att dina kollegor i regeringen har tillräckligt stor klimatångest? Alltså det bryr de inte om så länge de fattar mina frågor och ser allvaret i dem och är med på att det behöver hända grejer här mm. så kan de väl ha så mycket ångest de vill ha. Men jag mm. tror inte det är så många som tänker på det sättet kring den här frågan. Det kanske de inte gör. Men jag tror alltså det finns väl ändå ett mått av, jag vet inte, vad definierar man som ångest? Liksom? Det finns väl ett mått av medvetenhet kring konsekvenserna av ens konsumerande eller livsstil hos de flesta just nu. Mm. Eller? Jag kanske är naiv. Nej, men jag tycker ju, jag menar, alltså... Jag tror folk tänker innan de bokar flygresan. Jag tror att folk tänker innan de föder barn just nu. Ja, ja. Och det är ju jävligt eh, löbbigt. Det har vi väl i och för sig gjort det i alla tider, tänker jag. Att man tänker att vi, nu är vi så här illa ute har vi aldrig varit. Och i själva verket kanske är det bättre än det någonsin har varit. Men, mm. men det ser ju mörkt ut. Ja, alltså inte bara på grund av klimatet, på grund av liksom världsläget, alltså den geopolitiska spänningen och massa andra bitar, mm. så är ju vi en generation som kommer ha det svårare, spås har det svårare än vad våra, eh, den tidigare generationen har haft. Och så har det ju inte varit på ett tag. Men jag tror också, alltså, ja, som sagt, det finns en, ett mått av balans i det här. Mm. Jag tänker ju också kring... Eh, barn och skaffa barn och vilken verklighet född man in dem i eh, så det där tänker jag också på men jag tror eh, det är inte en fråga om huruvida omställningen ska ske eller inte utan det pågår ganska kraftigt 
eh, i, i många delar av samhället som kanske inte alltid är de som syns utan industrin ställer om med flygande fart och engagerar sig också för miljöfrågor exempelvis biologisk mångfald och annat. Så att det, inte, det finns en bild av, av vad det är som händer och sen finns det faktiskt en verklighet där det tutar på ganska starkt. Mm. Men det finns jättemånga länder som inte är i närheten av där de ska vara. Eh, och där tror jag att man måste våga vara lite tydligare med det. Och det är inte nödvändigtvis länder som är för fattiga för att ställa om. Utan det är länder som kanske tycker att så. Men ni välutvecklade europeiska länder har ju fått använda massa smutsigt nu för att bygga upp era ekonomier. Ska inte vi ha samma rätt? Och det där är en fråga man verkligen behöver hantera också. Liksom. Mm. Du, jag, jag tänker, vi är lite på det här nu, men många i din generation tror jag framförallt kanske känner att klimatet absolut inte får tillräckligt mycket fokus. Vad, vad liksom, är du svaret till dem eller hur, hur skulle du vilja, hur vill du adressera dem? Det är många som lyssnar. Jag kan hålla med om att det inte får tillräckligt mycket fokus, men jag tror att... Alltså som sagt, det pågår en omställning. Det gör verkligen det på riktigt. Och de som inte hakar på den kommer förlora på det finansiellt. Alltså ofta pratar man ju om hur ska vi få industrin att ställa om och sådär. Och en del i det är ju konsumentmakt. En del i det är ju att folk reflekterar över hur de, vad vill de köpa för kläder? Eller vad vill de äta för kött eller hur det nu är? Men, och särskilt hur de vill resa. Men det sker en omställning för att alla som driver ett företag vet att om de... Försöker leva i den fossila verkligheten och liksom fatta affärsbeslut utifrån den fossila så förlorar de på det ganska snart. Eh, och den, den grejen måste man trycka på för att få liksom, för att det ska hända grejer. Mm-hmm. Alltså det här med att pengarna ligger i omställningen och det, ju snabbare du utför den desto mer pengar kommer du vinna på det. Den grejen är en jäkla katalysator. Eh, och det tycker jag man kan känna lite hopp inför ändå. Mm. Även som en del av vår generation. Men eh, absolut, alltså det finns ju... Det är klart man ska fatta den här tuffa verkligheten som ändå är med klimatkrisen. Den är ett faktum. Saker behöver ändras, vi behöver göra saker på ett annat sätt. Men arbetet är också i full gång. Du, jag, jag sa förut att vi skulle prata om Alex Scholmans krönika och nu har vi liksom pratat exakt om det han kritiserade dig för. Det vill säga att du liksom någonstans gav sken av att du tyckte att det fanns tid att ställa om för klimatet. Men han skrev också att du är utsökt i din dunkelhet vilket jag tolkar som att du liksom svarar något även när du inte har svar. Mm. Stämmer det? Nej, alltså svara något även när jag inte har svar. Jag tror så här folk ställer en fråga och så vill de ha det raka svaret på den frågan. Och så enkel är inte verkligheten. Eh, Alex Solman kanske tycker att jag inte svarar på frågorna och är där uppe och flyter iväg. Men det är den politiska verkligheten jag agerar i. Eh, jag kan ge konkreta svar på saker när jag kan det. Eh, men verkligheten är liksom komplex. Politiken är komplex. Eh, och det är inte korta tidsmarginaler man arbetar efter. Särskilt inte om man vill genomföra den typen av klimatarbete som jag vill genomföra. Jag vill inte lägga ner en massa kärnkraftverk. Eh, utan jag vill investera i laddinfrastruktur. Det är långsiktigt. Jag är liksom eh, någon som lever ganska hållbart och eh, försöker det i högsta utsträckning. Och jag är någon som i tio år ideellt har eh, kämpat för att vi ska ha bättre klimatpolitik. Eh, och jag tar absolut frågorna på allvar. Sen att han inte kan utläsa det i presskonferenser, 
ja men snälla någon, jag är liksom 27 år gammal och är minister. Det är klart jag står och spänner käken när jag är på en presskonferens och grillas av en massa flitiga journalister. Mm. Eh, man står där och spänner sig och, och är nervös. Eh, och man måste liksom säga saker på ett sätt så att de inte kan tolkas fel. Eh, man måste tänka på orden man använder. Allt sånt påverkar ju hur jag framställs. Men eh, han skulle nog tycka att jag ser ganska vanlig ut om han hade sett mig stå och skrika i ark och klacken eller göra något annat som också är en del av den jag är. Liksom. Mm. Har ni inte sett där? Nej, det har vi inte. Han sitter på den flådiga västra läktaren. Jag står i klacken. Eh, men du... Nu har ju det här som du inte vill göra det så mycket längre då. Det var liksom scrolla dina kommentarsfält. Mm. Jag gjorde det åt dig. Åh herregud. Ja. Nej det gjorde jag inte så mycket. Men eh, det som jag kunde utläsa var ju eh, en del kritik som eh, kommer från människor som vill att du ska engagera dig mer va, i vad som händer i Iran. Eftersom mm. du eh, liksom har rötterna där. Mm. Och det här vet jag att du har sagt att du liksom inte vill prata om så mycket varför? Liksom, varför är det krångligt det här för dig? Jag tycker det är jobbigt mm. jag blir väldigt berörd och då vet jag inte om jag gör så kloka bedömningar när man är så personligt liksom påverkad sen tror jag att det blir lite återigen då skevt när folk som ja, men är flitiga på internet ska kritisera mig för att inte göra tillräckligt jag har liksom personligen demonstrerat på Irans gator 2010. Jag har skrivit ganska mycket om Iran i min bok. Och jag gör väldigt mycket saker som inte... Inte väldigt mycket kanske jag inte ska säga. Men jag gör saker som inte syns. Eh, och eh, jag har ju en roll som klimat- och miljöminister. Jag är inte utrikesminister. Jag kan inte fatta de besluten. Men vi är ju en regering. Eh, och eh, man kan ju ja, absolut utgå ifrån att jag... Eh, visar hur mycket jag tycker den här frågan är viktig och att jag sätter press på alla de sätt jag kan. Jag sitter liksom jämt och håller på och smsar med olika personer om hur man ska göra saker och ting men jag står inte själv på, på liksom alla bilder längst fram i barrikaderna just nu. Mm. Men jag tycker det här är jätteviktigt. Jag är så alltså, otroligt stolt över mitt folk ändå som alltså så många unga kvinnor som vågar och som gör det här i en alltså f- med förutsättningar som inte går att beskriva. Um, men jag vet inte, jag är liksom jag är för personligt eh, involverad för att kunna ta den mediala konflikten eh, i det här. Mm. Det, det är utrikesministerns roll och det är av en anledning tror jag. Mm. Men man ska ju inte ta att man inte ser mig lägga upp saker på sociala medier som ett tecken på vad det är jag sysslar med. Då hade jag inte gjort någonting klimatmässigt heller. Liksom. Men om man, Nej, inte sen 8 november eller när det var. <laughs> Precis. Det är lite det, är lite det där. Ja, jag vet inte, jag måste bli bättre på att visa vad jag gör på något sätt. Jag försöker lista ut hur jag ska göra det där. Men jag tror att alla de som i alla fall känner mig och känner till mitt politiska engagemang de tvekar nog inte på vad jag tycker i den här frågan och jag älskar att jag använts lite som ett slagträ i revolutionen att man har sagt att så kolla, här har vi iranier som är 26-åriga kvinnor som är ministrar i andra länder för att här i Iran så har vi har vi inte de politiska ledarna liksom. mm. det blev jag väldigt alltså, berörd av att se ändå mm. 
Och jag menar, alltså, i din bok så skriver du också om, om eh, dina föräldrar. Din far gick bort för eh, några år sedan. Mm. Vilka var, vilka är de? Um, oj, ja. Uh, nej, men min, mina föräldrar kom hit på 80-talet som många eh, gjorde då. Eh, min pappa kom hit som politisk flykting eh, och eh, han var väldigt politisk så att jag lärde mig mycket om, jag, menar, så här, jag fick mycket av min, mina politiska perspektiv från honom ändå och vi kunde ändå sitta nästan varje vardagskväll och diskutera nyheterna eh, i soffan eh, så att jag lärde mig väldigt mycket och fick väldigt mycket av det eh, men de är min mamma är ganska Lugn, mysig, iransk pensionär. Sitter och läser mycket och lagar väldigt god mat och är väldigt kärleksfull. Och min pappa var väldigt, ja, väldigt bra. Han var väldigt empatisk man, väldigt kärleksfull och väldigt vettig. Ja. Det känns som att han gjorde feminist av dig också. Läser jag din bok rätt? Mm. <laughs> Absolut, det gjorde han verkligen. Eh, och han var väldigt... Eh, jag tror att jag hade varit mer... Eh, alltså det är ju ganska armbågigt att vara kvinna i politiken. Liksom. Jag, får ju väldigt, jag har fått väldigt mycket udda kritik för saker och ting som manliga kollegor absolut inte har fått. Och folk antar ofta att jag har min roll utan att ha kompetens eller kunskap- eh, kan ofta så här sänka nivån på samtal när man ansluter. Eh, vilket jag märker att man inte gör när manliga eh, politiker i min ålder ansluter. Alltså det finns ju väldigt många sådana fördomar man, man hanterar. Eh, var, jag, var möter du det där? Ja, men I EU-sammanhang eller kanske bara generellt. Alltså också i ideella föreningar är det väldigt mycket så här... Romina är ju inte så varm och hon, är inte, hon, 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 hon liksom kramar inte medlemmarna. Och man bara, ja vilken manlig ordförande har man efterfrågat den egenskapen av. Liksom. Mm. Eh, så att man behöver vara ganska och det, fin- det är ju liksom ingen slump att de flesta kvinnliga politikerna eh, i Sverige som har varit på en viss nivå har varit ganska tuffa och har fått kritik för att de är för stela. Varför eh, är inte liksom, varför, säg, varför annars är Barbatra inte roligare? Varför är Niamco Saboni så hård? Och varför är Romina stel i ansiktet? Eh, liksom, ja, för att man är kvinnlig politiker och ska tas på allvar i en ganska ansvarstyngd roll. Liksom. Eh, och då kräver det att man visar att man kan det. Mm. Eh, så att man kan inte stå och skratta och vara avslappnad hur som helst. Det kanske man kan som man, men inte i samma utsträckning som kvinna. Eh, men absolut, alltså pappa har ju definitivt fått mig att vara feminist och varit väldigt tydlig med hur jag som kvinna ska vara och tänka. För att inte förlora på ett samhälle som inte är jämställt. Mm. Vad tycker hon om att eh, du har fått det här jobbet då? Eh, ja, men mamma är nog stolt men orolig. Mm. <laughs> eh, och pappa var nog bara stolt. Eh, han tyckte det var så oväntat att jag skulle göra det här. Eh, och så. Men mm. jag trivs jättebra i politiken. Jag trivs i politikens dynamik och... Jag tror att jag kan göra bra saker här. Liksom. Så mm. att jag trivs väldigt mycket i det här. Förutom då de här otrevliga kommentarerna och DM-en. De stör mig på. Men, men ja, mm. i övrigt så trivs jag väldigt bra i politiken. Så att, nej, pappa hade nog varit stolt. Ja, jag fattar. Du, stort tack för att du tog dig tid. Ja, men tack själv. Det var väldigt skönt att vara här för att man behövde inte 
har bråttom eller blir avbruten. Nej. Jättetrevligt. Jag jobbar inte så. Romina Pormoktari i avsnitt 555. Vilken snygg siffra. Och vi trummar på nästa vecka igen så följ oss gärna på Facebook, Instagram och i din poddapp så missar du inget. Värvet produceras av Ninne Westin, hostar och donar med annonsörer, gör Acast och jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande. It's the Kia Summer Sticker Sales Event. So give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view an endless field of wildflowers or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.